0: Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
1: Saludamos en la línea telefónica a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez. Hoy que arrancan las campañas a nivel nacional, por supuesto, y a nivel gubernatura. Así es de que es buen día para recibir la información oportuna de cuáles son las reglas del juego de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días Griselda, qué gusto, gracias por el espacio
2: Gracias por la comunicación también Presidenta, qué gusto tenerla por acá Pues que nos pudiera comenzar eh, la entrevista detallando primero en esta etapa del proceso Sabemos que el Instituto validó eh, hace unas horas apenas las candidaturas de los aspirantes a gobernador Y comienza su proceso, qué pueden hacer, qué no pueden hacer Y qué es lo que están ustedes vigilando, por favor
0: Claro que sí, bueno, como bien lo dice en el día de ayer se registraron ya oficialmente las tres candidaturas a la gubernatura del gobierno del estado y esto fue así porque cumplieron con todos los requisitos, digamos, para eh, eh, para este registro. Eh, a partir de ahora eh, se despliega pues eh, el, el, el gran proyecto electoral de todos eh, quienes compiten en esta contienda y lo que pueden hacer pues es eh, promover sus proyectos políticos, difundir sus mensajes electorales a través de distintos medios de comunicación, como sabemos eh, todos los partidos políticos cuentan con eh, tiempos en, en, en radio y televisión para promover sus, sus candidaturas sus proyectos políticos y en este sentido pueden realizar pues, todo tipo de eventos de promoción eh, eh, publicidad electoral y demás ¿Qué no se puede hacer? Bueno, pues las restricciones eh, son mm, más bien claras, me parece, lo que no se puede hacer en este periodo, lo que está totalmente prohibida es la propaganda gubernamental a todos los niveles de gobierno, salvo eh, algunas excepciones que están explícitamente, digamos, mencionadas en la ley, que tienen que ver con información de salud, de educación y de protección civil, pero fuera de ello, digamos, la propaganda gubernamental en este momento ya está prohibida eh, a todos los niveles de gobierno, insisto. Y en la propaganda que los candidatos y las candidatas pueden eh, desplegar, eh, pues lo, lo un poco lo obvio, ¿no? No pueden ejercer violencia política eh, contra las mujeres en razón de género, no pueden calumniar a contendientes, tampoco instituciones, eh, ni pues a nadie, básicamente, y tendrán que conducirse eh, con, con respeto y apego a las normas electorales.
1: ¿Cuáles son las condiciones eh, para los candidatos eh, eh, por ejemplo en materia de seguridad y cuáles son las restricciones en esta campaña para los medios de comunicación, presidenta?
0: Sí, bueno, las condiciones eh, en que se desplegará esta gran campaña electoral estas gran campañas electorales eh, pues son las que el propio gobierno del estado está eh, haciendo posible que son quienes son responsables de la seguridad pública en, en el Estado. Estamos teniendo una eh, coordinación puntual eh, para que tanto el despliegue de las autoridades electorales como desde luego de las propias candidaturas, pues esté sea seguro eh, y además se pueda invitar con mucha confianza a la ciudadanía a participar tanto el 2 de junio a votar como a las distintas actividades propias de la organización electoral en donde participan las y los eh, ciudadanos. Y respecto de los medios de comunicación pues eh, nuevamente es, es un poco eh, eh, obvia la, las normas que están dispuestas en el sentido en que eh, pues deben de conducirse también con, con, con veracidad eh, eh, está prohibida desde luego la ejercer cualquier tipo de violencia en este caso respecto a la publicación que se que se da a conocer en contra de las eh, mujeres eh, o violencia conocida como eh, en razón de género cuando se estereotipan, digamos, algunas eh, conductas y se califican a las, pues a las candidatas eh, no por su desempeño, no por sus cualidades políticas, sino... ...por otras que tienen que ver con su condición de género, ¿no? Como su apariencia, por ejemplo. Sí. Eh, estas son, digamos, en términos generales, eh, desde luego tener una cobertura equitativa eh, de las distintas eh, campañas... ...y para ello nosotros en el IFC estaremos realizando un monitoreo de noticieros que tiene justo la pretensión de ofrecer a la sociedad eh, pues eh, la información sobre cómo los medios de comunicación están realizando la cobertura noticiosa de las campañas. Este monitoreo, hay que decirlo, no genera ninguna obligación a los medios de comunicación, sino solamente es una herramienta para que la gente sepa y conozca pues qué tan efectivamente equitativa está haciendo esa cobertura. No sí.
1: eh, Presidenta, ¿cómo se puede definir una cobertura equitativa cuando esta es una de las elecciones más grandes en la historia de México, con más de 20.000 mil cargos, digamos, en disputa para el próximo 2 de junio?
0: Bueno, pues creo que con razonabilidad, es decir, por ejemplo, en el caso de las candidaturas a la gubernatura, pues tenemos solamente tres, es, la idea es que todos eh, los y las contendientes pues tengan la misma oportunidad de eh, manifestar sus propuestas políticas y puedan ser, digamos, sus actividades de campañas eh, cubiertas en igual medida. Esto con razonabilidad, Griselda, ¿verdad, Víctor? Porque sí. es cierto pues que eh, hay hechos que son noticiosos y hay hechos que no lo son tanto, y esto también, eh, digamos, rige eh, la cobertura noticiosa y eso es totalmente comprensible, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los debates, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, todas las eh, medios de comunicación, instituciones pueden organizar libremente este tipo de ejercicios, pero pues sí si es una condición que se les invite a todos los contendientes en igual eh, condición, ¿no?
2: Bien, en el caso específico de estos debates que ustedes tienen preparados pues nada más recuerden los ejercicios dónde se van a llevar a cabo y qué planteamiento se tendrá para los candidatos para que aborden qué tipo de temas
0: Sí, vamos a tener cuatro debates a la gubernatura y dos que organizaremos para diputaciones de representación proporcional esto es por lo que hace a los debates que vamos a organizar eh, desde eh, el Consejo General del IEPC pero recordemos que también los consejos distritales y los consejos municipales van a poder y seguramente organizarán eh, debates de las eh, digamos elecciones que están eh, directamente eh, a su cargo el primer debate ya es muy pronto de la gubernatura, es el próximo 17 de marzo va a ser aquí en Guadalajara y los cuatro debates que hay que decir también que es la primera vez en la historia que el IEPC va a organizar ese eh, número de debates es el máximo que nos posibilita la ley, eh, van a tratar los temas que están explícitos, digamos, expresados en nuestro código electoral, que son, pues, seguridad, educación, salud, eh, entre otros temas eh, relevantes, digamos, para la vida pública eh, y política de, de la entidad, y los cuatro formatos, perdón, los cuatro debates tienen distintos formatos, vamos a estar recibiendo eh, respuestas, perdón, preguntas de la de la ciudadanía a través de redes sociales, vamos a permitir también que las infancias y las juventudes planteen algunas preguntas eh, y eh, lo importante aquí decir eh, es que el IEPC garantizará el trato eh, totalmente equitativo, igualitario, en exactamente las mismas condiciones y sin sorpresas para la realización de estos debates.
1: Presidenta, ¿cuáles son las características del proceso electoral en Jalisco? ¿Qué tan tranquilos están ustedes como autoridades electorales respecto a la organización, respecto a la seguridad? Y le preguntaría o recalcaría de nueva cuenta la pregunta, ¿quién es el responsable de la seguridad de los candidatos si ya los eh, tres a la gubernatura solicitaron a través del Instituto Electoral pues eh, que tengan escoltas y si los candidatos pueden contratar seguridad privada?
0: Bien, eh, sobre lo primero yo te diría que el proceso electoral ha transcurrido pues con mucho orden eh, pues, a todas las actividades sustantivas, las normas principales de este proceso electoral han sido aprobadas y realizadas en tiempo y forma, como ustedes saben ahora mismo nos encontramos en este masivo proceso de registro, estamos recibiendo las solicitudes de registro de las candidaturas a municipios, que cierra este periodo este domingo a las doce de la noche y la expectativa, digamos, el umbral máximo de solicitudes que esperamos recibir es de cerca de 8.000 mil eh, solicitudes de candidaturas, pero este trabajo ha ido avanzando de manera, digamos, muy responsable, muy ordenada, eh, tanto de parte de las autoridades como de los propios partidos que han trabajado de manera muy intensa pues para cumplir con estos plazos y estas normas, hasta la fecha lo han hecho muy bien. Hay que decir que el domingo pasado concluyó el periodo de, para solicitar el registro de diputaciones y todos los partidos políticos pudieron eh, registrar o pudieron solicitar, presentar en tiempo y forma sus solicitudes de registro. De manera que eh, en ese sentido, digamos, en el despliegue técnico operativo, en las normas que se han impuesto para regular este proceso electoral, yo diría que vamos muy, muy bien. Y eh, respecto al tema de seguridad, pues, eh, eh, desde luego hay que decir que eh, quienes son responsables de garantizar la seguridad en el Estado pues no son las autoridades electorales, sino son las fuerzas de seguridad pública a todo eh, nivel, eh, es decir, eh, federales, locales, municipales, y eh, para ello eh, se ha instaurado ya una meta de coordinación ...para que eh, todas y todos quienes participamos en esta elección pues tengamos, digamos, los elementos para eh, pues para transitar, para desplegar el, 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 el trabajo electoral en el territorio eh, sin problemas. Ahora, nosotros como desde el Instituto no hemos recibido ninguna solicitud de protección... No, no obstante, hay que decir si sí, eh, eh, existe la posibilidad de que si alguna candidata, algún candidato eh, se sienta o se encuentre en alguna situación de riesgo que solicite a través del instituto electoral esta protección, pero nosotros no somos más que pues una ventanilla de, de cambio. En ese sentido, lo que hacemos es inmediatamente turnamos esa solicitud a eh, las autoridades responsables del gobierno del Estado si se trata... Eh, pues de candidaturas locales si se trata de candidaturas federales este trabajo se hace a través del de Instituto Nacional Electoral y es eh, son las autoridades responsables de la seguridad eh, pública quienes entonces evalúan si esta persona que solicita el apoyo efectivamente se encuentra en una situación de riesgo qué tanto y qué tipo de eh, resguardo eh, requiere eh, y esto es lo que ha estado eh, entiendo ocurriendo no a través del instituto, sino de manera bilateral directa con eh, las, eh, digamos, las fuerzas de seguridad pública del estado. Yo en este momento desconozco quién de los candidatos, de las candidatos, candidatos, perdón, cuentan con, digamos, con algún tipo de apoyo de seguridad. Eh, para, para el despliegue de, de sus funciones, pero lo que sí les puedo decir con mucha contundencia es que en el instituto no hemos recibido hasta la fecha una sola solicitud
2: de esto. Uno de las personas que nos escucha, Francisco, nos dice que los debates deberían ser abiertos donde los ciudadanos hagan preguntas, cuestionamientos y críticas. ¿Esto es factible o por qué no se decide así? ¿Es cuestión de tiempo, de espacio o por orden? ¿Qué, qué nos podría explicar al respecto?
0: Es factible y así lo haremos. Eh, de hecho, eh, los formatos de los debates están pensados para un involucramiento amplio de las y los ciudadanos. Vamos a estar recabando preguntas de la ciudadanía a través de eh, redes sociales, eh, con distintas reglas, digamos, para eh, eh, elegir estas preguntas, porque tenemos la expectativa de que lleguen... Muchas las vamos a incluso eh, requerir de manera regionalizada, entendiendo que las problemáticas en el Estado no son las mismas en todas partes. Entonces, por supuesto que estamos contemplando esa esa participación. Quizá la pregunta es por qué no lo hacemos directo, ¿no? En en, en, estos, eh, digamos, en el mismo foro, espacio en vivo, en que se realizan los debates. Así y eso es. tiene una razón pues muy clara, tiene que ver con la operación con la logística de, de, del propio eh, debate eh, y de la forma ordenada en que pretendemos eh, eh, celebrarlos. además que creemos que es importante que todas las y los candidatos pues conozcan las preguntas eh, que se les van a formular para que pues, preparen eh, eh, sus respuestas de la mejor eh, manera posible y que pues nadie se sienta sorprendido eh, ni sorprendida porque estos son ejercicios deliberativos, pero no son ejercicios pues para sorprender a nadie ¿no? Lo que queremos es saber pues qué propuestas tienen las y los candidatos, qué eh, nos pueden decir en torno a las problemáticas que se viven en el Estado y demás cuestiones que vamos a justamente eh, recabar de la ciudadanía que es pues a quien interesa este tipo de
1: información Bueno, eh, todos sabemos que el ambiente en el país está completamente polarizado esto es obvio, ha habido incluso algunos incidentes entre simpatizantes en otros puntos del país, pero le preguntaría presidenta a usted qué le preocupa de esta elección del 2 de junio y cuál es el llamado que hace tanto a los candidatos que iniciaron a la medianoche sus campañas como a los ciudadanos
0: Sí, bueno, hay varias cosas que me preocupan, esta que acabas de mencionar es una de ellas, la polarización, la alta polarización que vemos, digamos, en la, en la discusión pública, esta polarización, pues, no favorece, eh, digamos, los valores democráticos, no, no favorece el diálogo, eh, generalmente es, eh, digamos, eh, eh, pues, con altos niveles de intolerancia, y esto, pues, desde luego... No es lo que aspiramos en un régimen democrático. Otra de las eh, cuestiones que, que me preocupan en lo, en lo particular tiene que ver con eh, la información que se genera, se produce, se consume, se comparte en un proceso electoral, mucha de la cual desafortunadamente es información falsa o no verificada que puede afectar eh, significativamente tanto la organización y la confianza en la organización de los procesos electorales como a las propias candidaturas, ¿no? Y en este proceso electoral incluso, pues estaremos eh, eh, por primera vez viviendo, experimentando eh, este tema del, del empleo de la inteligencia eh, artificial, en donde, eh, como hemos visto ya, pues eh, se puede eh, manipular o se puede... Eh, usar voces, imágenes de personas eh, diciendo cosas o estando en lugares en donde jamás estuvieron y cuestiones de este tipo, esas cosas pueden alterar significativamente eh, pues, el proceso democrático de las campañas y de la decisión informada de, de quienes vamos a, a decidir, quienes nos gobernarán y nos representarán eh, a partir de este año. Entonces, esas son problemáticas que nosotros hemos querido y estamos buscando enfrentar desde distintos frentes, por ejemplo, el IEPC eh, a partir de este lunes va a implementar, va a instrumentar o habilitar una plataforma en nuestra página de internet en donde se estará publicando toda la información curricular, identitaria, las propuestas de cada una de las candidaturas que participen en la contienda. Esta es una novedad que estamos implementando el Instituto Nacional Electoral y las 32 entidades de la República justamente para ofrecer información veraz, cierta, de primera mano respecto de quiénes son las personas que van a contender en esta eh, competencia eh, electoral. Y es eh, una novedad porque en este caso se ha convertido, digamos, esta plataforma en una obligación que deben de cumplir todas las y los candidatos, y a diferencia de lo que pasaba en otros procesos electorales en donde pues mucha gente luego a veces no sabe ni siquiera cuál es la candidatura de su distrito, por ejemplo, que contienden por su municipio, y entonces terminan informándose eh, pues en fuentes no oficiales o a través de información que es compartida sin que haya sido verificada, etcétera. En este caso vamos a contar con esta herramienta que esperamos contribuya significativamente al voto informado. De este tipo de, de digamos de actividades es la que la que hemos estado y que seguiremos realizando desde el IEPC Jalisco, también el INE por lo que hace a las elecciones federales. Y bueno, eh, también tener ahí un acompañamiento y aquí aprovecho el espacio para hacer una solicitud a los medios de comunicación para que nos ayuden en esta labor de eh, pues de, 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 de verificar muy bien la información que se publica de desmentir la información que es falsa eh, y que pues podemos constatar que así lo es eh, y sobre todo pues de ser muy rigurosos respecto de eh, cómo se eh, cómo se cubre eh, la organización